0: Título 3 do Adimplemento e Extinção das Obrigações. Capítulo 1 do Pagamento, Seção 1 de Quem Deve Pagar. Artigo 304. Qualquer interessado na extinção da dívida pode pagá-la, usando, se o credor se opuser, dos meios conducentes à exoneração do devedor. Parágrafo único Igual direito cabe ao terceiro não interessado, se o fizer em nome e à conta do devedor, salvo oposição deste. Artigo 305. O terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se do que pagar, mas não subroga nos direitos do credor. Para Único, se antes de vencida pagar a dívida, só terá direito ao reembolso no vencimento. Artigo 305, o terceiro não interessado que paga a dívida em seu próprio nome tem direito a reembolsar-se reembolsar do que pagar mas não subroga nos direitos do credor parágrafo único se pagar antes de vencida a dívida só terá direito ao reembolso no vencimento artigo 307 só terá eficácia o pagamento que importar transmissão de propriedade quando feito por quem possa alienar o objeto em que ele consistiu. Parágrafo único. Se se der em pagamento coisa fungível, não se poderá mais reclamar do credor que, de boa fé, a recebeu e consumiu, ainda que o solvente não tivesse o direito de aliená-la. Seção 2. Daqueles a quem se deve pagar. Artigo 308, o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado ou tanto quanto reverter em seu proveito. Artigo 309, o pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda aprovado depois que não era credor. Artigo 310. Não vale o pagamento cientemente feito ao credor incapaz de quitar, se o devedor não provar que em benefício dele efetivamente reverteu. Artigo 311. Considera-se autorizado a receber o pagamento o portador da quitação, salvo se as circunstâncias contrariarem a presunção da resultante. Artigo 312. Se o devedor pagar ao credor, apesar de intimado da penhora feita sobre o crédito ou da impugnação a ele oposta por terceiros, o pagamento não valerá contra estes, que poderão constranger o devedor a pagar de novo, ficando-lhe ressalvado o regresso contra o credor. Seção 3 do Objeto do Pagamento e Sua Prova Artigo 313. O credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Artigo 314. Ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, nem o devedor a pagar, por partes, se assim não se ajustou. Artigo 315. As dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, salvo disposto nos artigos subsequentes. Artigo 316. É lícito convencionar o aumento progressivo de prestações sucessivas. Artigo 317. Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo a pedido da parte, de modo que assegure quanto possível o valor real da prestação. Artigo 318, são nulas as convenções de pagamento em ouro ou em moeda estrangeira, bem como para compensar a diferença entre o valor desta e o do, da moeda nacional, excetuados os casos previstos na legislação especial. Artigo 319, o devedor que paga tem direito à quitação regular e pode reter o pagamento enquanto não lhe seja dada. Artigo 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por o um instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor ou quem por este pagou o tempo e o lugar do pagamento com a assinatura do credor ou do seu representante, parágrafo único, ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo, valerá a quitação se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Artigo 321. Nos débitos cuja quitação consista na devolução do título, perdido este, poderá o devedor exigir, retendo o pagamento, declaração do credor que inutilize o título desaparecido. Artigo 322. Quando o pagamento for em cotas periódicas, a quitação da última estabelece, até prova em contrário, a presunção de estarem solvidas as anteriores. Artigo 323. Sendo a quitação do capital sem reserva dos juros, estes presumem-se pagos. Artigo 324. A entrega do título ao devedor firma a presunção do pagamento. Parágrafo único. Ficará sem efeito a quitação, assim operada, se o credor provar em 60 dias a falta do pagamento. Artigo 325 presumem-se a cargo do devedor as despesas com pagamento e a quitação. Se ocorrer aumento por fato do credor, suportará este a despesa acrescida. Artigo 326. Se o pagamento se houver de fazer por medida ou peso, Entender á no silêncio das partes que aceitaram os do lugar da execução. Seção 4 do lugar do pagamento, artigo 327. Efetuar á o pagamento no domicílio do devedor, salvo se as partes convencionarem diversamente ou se o contrário resultar da lei, da natureza da obrigação ou das circunstâncias parágrafo único, designados dois ou mais lugares, cabe ao credor escolher entre eles. Artigo 328. Se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestações relativas a imóvel, faça se no lugar onde situado o bem. Artigo 329. Ocorrendo motivo grave para que, não se não efetue o pagamento no lugar determinado, poderá o devedor fazê-lo em outro, sem prejuízo para o credor. Artigo 330. O pagamento reiteradamente feito em outro local faz presumir a renúncia do credor relativamente ao previsto no contrato. Seção 5 do tempo do pagamento. Artigo 331. sal à disposição legal em contrário, não tendo sido ajustada época para o pagamento, pode o credor exigi-lo imediatamente. Artigo 332. As obrigações condicionais cumprem-se na data do implemento da condição cabendo ao credor a prova de que deste teve ciência o devedor. Artigo 333. Ao credor assistirá o direito de cobrar a dívida antes de vencido o prazo estipulado no contrato ou marcado neste Código. Inciso 1 no caso de falência do devedor ou de concurso de credores, inciso 2, se os bens hipotecados ou empenhados forem penhorados em execução por outro credor, inciso 3, se cessarem ou se se tornarem insuficientes as garantias do débito, fidejussórias ou reais, e o devedor intimado se negar a reforçá-las. Paráfo único. Nos casos deste artigo, se houver no débito solidariedade passiva, não se reputará vencido quanto aos outros devedores solventes.